0: Salut Colinou
1: Salut Papouni Salut les copains
0: Comment vas-tu aujourd'hui Colinou
1: Très bien
0: Tu es en vacances, mais tu travailles quand même sur un nouvel épisode
1: Bah oui
0: Alors, on en a été où dans l'histoire du Pays des Jouets Perdus
1: Bah on a découvert Phoenix.
0: Oui, et ensuite, à la fin de l'épisode 2, il s'est passé...
1: L'Empereur a fait quelque chose à la machine à rêve et Tom et Ma doivent dire à un marchand de sable s'ils veulent partir à l'aventure.
0: On écoute ça alors Bah oui Et qu'est-ce qu'on dit
1: C'est parti Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir.
0: Au pays des jouets perdus, existait une machine à rêve. Elle avait été créée par l'Empereur il y a très longtemps. Il avait inventé cette machine afin d'éviter aux enfants de faire des cauchemars. Celle-ci était reliée aux enfants du monde entier. Depuis quelque temps, l'Empereur semblait différent. Il agissait de façon étrange. Il s'ennuyait dans son immense citadelle pour se distraire. Il avait par exemple fait s'abattre une tempête de neige sur l'île des Petits Poney. Il avait également déplacé l'île des pirates dans le ciel, car il disait qu'il avait envie de l'admirer depuis la terrasse de la citadelle. Il avait eu d'autres idées un peu loufoques, de petites bêtises qui n'avaient pas eu de graves conséquences. Sinard ne s'en était pas trop inquiété. Mais là, c'était une grosse bêtise. Saboter la machine à rêve. Il était devenu fou. Pauvre enfant qui était condamné à faire des cauchemars toutes les nuits. Il fallait agir rapidement. Heureusement, depuis l'arrivée de et mais en renfort, le marchand de sable se sentait plus serein. Avec Brooke, le squelette mélomane, Phoenix, l'oiseau mythique au plumage doré, et lui-même, le pays des jouets perdus, avait enfin trouvé ses gardiens. Le mage habile était plein d'espoir. La réponse des deux enfants tira de ses pensées.
1: « D'accord, on vient avec toi.
0: » Le marchand de sable s'enthousiasma.
1: « Merveilleux les amis, partons sur le champ. Mais avant cela, Tom prend cette arbalète.
0: » Sinar et Brooke prirent chacun la main d'un enfant et nos cinq héros dévalèrent des volets d'escalier 4 à 4. Ils allaient tellement vite qu'ils avaient l'impression de voler. Les pieds des enfants touchaient à peine les marches de pierre. Ils descendirent d'un puis de deux étages. Ils parcouraient les souterrains de la citadelle, lorsqu'ils se retrouvèrent devant une immense porte de bois. Où « Où sommes-nous » demanda Emma. « Nous nous trouvons devant l'entrée du grand labyrinthe de Dédale. C'était le frère de l'empereur. Il a construit cet endroit très difficile d'accès pour y installer la machine à rêve et ainsi empêcher les intrus d'approcher. » expliqua Brooke.
1: C'est exact.
0: Continua le marchand de sable.
1: En plus du labyrinthe, l'empereur a engagé des jumelles ingénieurs pour défendre et entretenir la machine. Il choisit de Toki et Tiko. Ce sont des trolls de l'île de glace. Alors on n'a pas besoin de nous,
0: fit remarquer Tom.
1: Les ingénieurs pourront très bien s'occuper de la réparation. Malheureusement, si les enfants ne font plus de rêves, « C'est qu'un malfaiteur a réussi à les battre. Il faut ouvrir cette porte à tout prix
0: !» continua marchand de sable.
1: « Brooke, à toi
0: de jouer. Brooke sortit un sabre de sa canne. Il crocheta la serrure. Il donna ensuite un grand coup de botte sur la porte qui s'enfonça dans un grand bruit. Emma brandit sa lampe-torche et éclaira devant eux. Ils découvrirent un escalier de fer, puis un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, deux directions étaient possibles.
1: Quel chemin devons-nous prendre
0: demanda Tom.
1: Nous allons nous séparer. Brooke, Tom, vous partirez à gauche. Phoenix, Emma et moi, nous nous dirigerons vers la droite. On se retrouve au centre du labyrinthe. Bonne chance à vous, les amis.
0: Après un certain temps, voire un temps certain, le groupe composé de Tom et Brooke arriva dans une grande salle dont le sol était recouvert d'un tapis de fleurs. Au centre se trouvait un troll en kimono. Assise en tailleur, celle-ci semblait méditer. À côté d'elle, il y avait un cerisier du Japon. Ses fleurs roses dansaient sous l'effet d'une brise qui semblait venir de nulle part. « Prends garde, Tom !» dit Brooke. « Ce troll se nomme Toki. C'est l'une des deux ingénieurs. Visiblement, elles ont changé de camp. » Toki se leva, dégaina son sabre et... Dans un agile mouvement de main, il fit tournoyer les pétales du cerisier en direction de nos gardiens. Tom prit peur. Brooke le poussa derrière lui pour le protéger. À l'aide de sa canne qu'il fit louvoyer, le pirate dispersa les pétales dans les airs. Brooke s'écria alors en direction de Tom. « C'est le moment d'utiliser ta flèche rouge !» Le garçon s'engaillardit, sortit du giron de Brooke et posa la flèche sur son arbalète. Il tira et un nuage de fumée entoura soudain la flèche. Dans ce nuage, on pouvait distinguer une ombre grandissante. Voilà de quoi bien te protéger, Tom Avec lui, on va très vite mettre Toki hors d'état de nuire Se réjouit Brooke. Nos deux héros n'eurent pas le temps de s'extasier plus longuement devant leur nouveau protecteur, car Toki se précipitait déjà sur Tom, son sabre à la main. Tom Impétueux, cria en tendant le poing devant lui.
1: « En avant, dragon rouge Rosanne Choryoua
0: !» Des flammes sortirent de la gueule du dragon en direction du troll. Qui tenta de se protéger en vain. Cherchant à sauver sa peau, elle s'envola. Et disparut de la salle. Tom et Brooke reprirent leur chemin en direction du centre du labyrinthe où se trouvait la machine à rêve. De leur côté, Phoenix, Sina et Emma arrivaient eux aussi dans une grande salle, mais celle qu'ils découvrirent était quant à elle recouverte de neige. Un troll sortit d'un igloo qui se trouvait au centre de la salle. Qui est-ce demanda Emma.
1: C'est Tico Elle, elle, une des deux trolls ingénieurs dont le rôle est de défendre la machine à rêve. Mais attention, elle nous attaque Tico, que fais-tu C'est Sinar, que se passe-t-il
0: Sinar ne comprenait pas les agissements de celle qui devait être son alliée. Elle semblait ne pas reconnaître son ami. Elle était comme possédée. Pendant que Sinar tendait de la raisonner, un Blizzard se dirigeait vers notre groupe de gardiens. Le troll avait lancé une tempête de neige sur eux. « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe !» dit Phoenix. L'oiseau rougeoyant s'envola et ses ailes déployées envoyèrent des plumes en feu en direction de Tycho. Le blizzard s'arrêta net.
1: « Emma, fais appel à Papillon pour nous protéger de ce froid glacial
0: !» ordonna le marchand de sable.
1: « Mais comment puis-je faire cela
0: » demanda-t-elle.
1: « Tabarette, touche-la
0: » La fillette s'exécuta. Dès qu'elle mit le doigt sur la barrette, qui retenait sa chevelure bleue, une créature jaillit. Un papillon d'un blanc immaculé qui se mit à voleter autour d'Emma.
1: « Comment puis-je t'aider
0: ?» demanda le papillon à Emma.
1: « Protège-nous de ce froid polaire
0: !» répondit Emma. Trois bulles emplies d'une douce chaleur apparurent aussitôt autour des gardiens. Tico ne se laissa pas distraire pour autant. Elle lança immédiatement une nouvelle attaque Le marchand de sable évita l'offensive et répliqua directement. Il plongea une main dans sa sacoche et en sortit une poignée de sable qu'il lança aussitôt en direction du troll. Le sable se déploya tout autour de Tycho en prenant la forme d'une cage. Le sable se durcit ensuite comme du béton. Tycho était pris au piège. Nos héros l'avaient vaincu. Les gardiens marchèrent encore longtemps chacun de leur côté avant d'enfin se retrouver et de poursuivre leur chemin jusqu'à la machine à rêve. Emma, aux aguets, décida de protéger les cinq gardiens à l'aide de ses bulles, au cas où un danger surviendrait inopinément. Tom, quant à lui, volait sur le dos de Dragon Rouge. Brooks se préparait à dégainer son sabre afin d'utiliser son pouvoir de glace à tout moment. Dans les airs, Phoenix tournoyait. La troupe d'aventuriers savait qu'ils pouvaient compter sur les plumes en feu si un ennemi venait à surgir. Enfin, le marchand de sable fermait la marche. Une main dans sa sacoche, se préparant à lancer le sable magique. Ils trouvèrent la machine à rêve à sa place, calme, silencieuse comme endormie. À côté de celle-ci, il vit un homme aux oreilles pointues, penché sur la machine. L'homme, qui avait les yeux rouges comme le sang, semblait procéder à des réglages compliqués.
1: « C'est l'empereur
0: !» chuchota le marchand de sable à l'oreille d'Emma autour de lui. Un léger brouillard noir s'étendait sur toute la surface du sol recouvert de dalles noires et se propageait jusqu'au mur, au fond de la pièce. Un homme avec une longue barbe riait, apparemment fort content de lui. Phoenix entreprit d'éclairer le fond de la pièce en envoyant des plumes en feu qui transpercèrent le brouillard.
1: « Qui êtes-vous
0: » questionna le marchand de sable. Je suis Barbe Noire. Ah, 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 ah. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Je serai bientôt le nouveau roi du pays des jouets perdus. Ombre portée. Jeta Barbe Noire. La pièce s'assombrit soudainement. Télébrasse !» Les gardiens ne sentaient que très faiblement les coups que Barbe Noire jetait sur eux, car les bulles de papillons amortissaient les chocs.
1: Gardiens, allons-y tous ensemble!
0: hurla le marchand de sable.
1: Vent du Sarah! Papillon, renforce les bulles!
0: demanda Emma à son tour.
1: Aïe, lame de glace!
0: Lance à Brook!
1: Flamèche!
0: cria Tom à l'attention de Dragon Rouge. Ah
1: Plume incandescente!
0: Fui Phoenix. Toutes ces attaques combinées en direction de Barbe Noire eurent raison du vilain, qui prit peur. Ombre oh, portée. Une fois la lumière revenue dans la pièce, Barbe Noire avait disparu. L'empereur était allongé sur le sol. La fumée noire qui l'entourait s'était dissipée. Toki et Tico étaient là aussi. Pardon, marchand de sable. Nous n'étions plus nous-mêmes. Barbe Noire nous avait ensorcelés. Nous allons nous racheter en allant de ce pas réparer la machine à rêve.
1: Merci de vous en charger, Brooke Phoenix. Pouvez-vous transporter l'empereur dans sa chambre pour qu'il se repose Quant à vous, les enfants, je pense que cette aventure a dû bien vous fatiguer. Retournons sur le grand lit. Je vous promets que la prochaine fois, il y aura moins d'ennemis terrifiants, plus d'amusement. Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves.